0: Muy buenos días, les habla el pastor Wilfredo Rojas de la Iglesia Cristiana Camino de Salvación, Transformación Internacional en Guateca y Garagoa. En esta mañana saludándoles en el nombre del Señor y deseando que tengan un maravilloso día lleno del poder, del favor, de la gracia, de la misericordia del Señor. Definitivamente y nosotros hemos sido llamados, hemos sido bendecidos por el Señor de una manera sobrenatural. Y yo quiero verdaderamente eh, en esta hora... Hacer énfasis en todas aquellas cosas que Dios hace, eh, en, con las que Dios nos visite, con las que Dios nos permite verdaderamente tener paz y tranquilidad. Porque definitivamente se trata de la obra de, de Dios. Nosotros estamos seguros y confiados en todo lo que Dios hace. Por eso eh, nuestro estrés debe desaparecer, debe desaparecer nuestros temores, porque verdaderamente tenemos a un Dios que nos visita a un Dios que hace eh, que su gloria, que su gracia se manifieste en medio de todo lo que nosotros emprendemos. Por eso Isaías 41 declara esto, dice, Escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Quien despertó del oriente al justo lo llamó para que le siguiese entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes y los entregó a su espada como polvo como hojarasca que su arco arrebata los siguió pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado quien hizo y realizó esto quien llamó a las generaciones desde el principio yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros <ríe> verdaderamente Dios nos sorprende, pero a veces a nosotros se nos olvida todo lo que Dios ha hecho. Por eso el Señor empieza diciendo, un momento, escúchenme todos y ustedes entren nuevamente en su espíritu para entender cuál ha sido la obra verdaderamente que yo estoy haciendo y que voy a terminar en ustedes. Todo lo que nosotros hemos podido hacer y todo lo que hemos podido avanzar y todo lo que hemos podido conquistar no ha sido una situación de nuestra capacidad, ha sido verdaderamente el poder de Dios obrando. Y entonces él toma como ejemplo el pueblo israelí y dice, mire, ¿quiénes eran? O sea, verdaderamente no existían, pero yo llamé a alguien, le di un nombre, le di un propósito y lo llamé para que fuera mi pueblo. Y lo he traído por este desierto y lo he bendecido y he peleado a favor de él. Y él ha visto cómo literalmente se han abierto esas puertas y él ha establecido una nación diferente, gloriosa y llena de poder y de autoridad. Pero no por lo que son, sino por con quien están. Todo lo ha hecho el Señor. Entonces dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos reconocer es que todo lo que hemos podido hacer ha sido por el favor de Dios y definitivamente mucha gente está en bendición, mucha gente ha podido hacer cosas, proyectos, negocios que salen adelante, pueden establecer una casa, un hogar, una familia, pero todo esto a la final es la misericordia de Dios sobre nosotros, no es más, ¿sí? Porque verdaderamente nosotros estamos llenos es de debilidad estamos llenos de una cantidad de situaciones adversas pero yo me gozo como el señor obra en su en su fidelidad en su misericordia y en el favor hacia nosotros porque mire lo que dice las costas vieron y tuvieron temor los confines de la tierra se espantaron se congregaron y vinieron entonces eh, aquí, aquí él está hablando verdaderamente de que todo el pueblo, o sea, todos los pueblos verdaderamente sintieron un terror, o sea, sintieron eh, angustia, sintieron tantas cosas, tantas condiciones adversas eh, de acuerdo a lo, que, a, a lo que se veía. Tuvieron tanto temor del pueblo de Dios que eso generó que hasta los, los otros pueblos, eh, verdaderamente se unieran. Dice que cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuérzate el carpintero animal platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunte que diciendo buena está la soldadura y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. O sea, mira que él dice que los pueblos tuvieron tanto temor que se lograron unir. Se unieron porque dijeron, bueno, tenemos que tratar de, de resistir y, y se alentaban y se animaban. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pues no estaba ni unido. Y fuera de eso, pues era por la soberanía y por el poder de Dios. Sin embargo, aquí me deja también una, un, un, o sea, la palabra nos muestra una cosa que nosotros debemos mejorar. Tristemente, o sea, teniendo a un Dios, teniéndolo todo, ¿cómo no vamos a poder unirnos? Entonces, mira que los demás pueblos se unieron, trataron de hacer algo y eso es algo verdaderamente importante. Pero una de las cosas que la iglesia como tal ha sufrido es de la falta de unidad, no somos unidos. Por eso es tan importante que nosotros nos reunamos para adorar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en medio de las reuniones que tenemos en la congregación, no importa ¿qué estrato tienes? No importa tu nivel educativo, no importa tu raza, no importa de dónde provenga, no importa tu apellido, nos hemos unido no porque todos seamos iguales, no porque todos pensemos lo mismo, sino porque nos ha unido un propósito, el de alabar y glorificar al Señor, el de darle la honra y reconocer que ha sido su fidelidad la que nos ha sostenido y la que nos ha llevado hasta donde logramos estar. Entonces, en vista de todas estas cosas, ¿verdad? Verdaderamente yo veo la paz, el favor y la misericordia de Dios en medio de todas estas situaciones. Yo sí quiero que nosotros de verdad nos sacudamos y empecemos a caminar y empecemos a entender y empecemos a manifestar el reino de Dios y su justicia. A ver, ¿cómo, cómo es que nosotros eh, teniendo un Dios tan bueno no podemos estar unidos en ese glorioso propósito? podemos unirnos en el nombre del Señor, podemos empezar a manifestar su presencia. Eh, si los demás pueblos se unieron por temor, ¿cuánto más nosotros nos unimos en el amor y en saber que amamos al Señor con todo nuestro corazón? De hecho, el Señor Jesucristo, hablando acerca de sus apóstoles y acerca de la iglesia, dijo que una de las características que el pueblo de Dios tiene es que tendría que ser unido. O sea, por esto conocerán los demás que somos hijos de Dios. Y, y yo creo que en eso es donde hemos fallado, porque cada quien quiere arrancar por su lado, cada quien quiere eh, seguir su propio caminar, pero ¿y dónde está entonces lo que Dios dice y lo que Dios nos invita, sí? Eh, necesitamos, necesitamos establecer la gloria de Dios y necesitamos unirnos en base a ella. Dejemos de juzgarnos, dejemos... Eh, de criticarnos los unos a los otros y más bien establecemos un nivel de gloria, ¿sí? Y, y un nivel de victoria para todos nosotros. Definitivamente, Dios nos ha bendecido de, en gran manera, unámonos en esa bendición, unámonos en, la, eh, en el deseo de agradarlo a Él, de buscar su mano. De, de afirmarnos con él porque hasta el día de hoy él ha estado con nosotros él dice en el versículo 8 pero tú Israel siervo mío eres tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije mi siervo eres tú te escogí y no te deseché entonces mira que es una obra del Señor lo que todo lo que nosotros vemos pero mira lo que él te dice en el versículo 10 no temas porque yo estoy contigo, así que una de las cosas que verdaderamente trae el caminar con Dios, es que el temor se va, el temor no puede estar en tu vida, el temor no puede estar en tus decisiones, porque Él te dice, yo estoy contigo, o sea, ¿por qué estás teniendo temor? Si mira, los pueblos se unieron, se fortalecieron, pero no pudieron hacerte frente porque yo estoy contigo. Entonces, ¿de qué tienes que temer? No tienes que temer a nada. Simplemente tienes que seguir confiando en mí, porque eso es lo que Él dice, no desmayes, ¿sí? No temas porque yo estoy contigo, o sea, ¿Por qué no tienes temor? No porque la vida sea fácil, no porque todo te sale bien, sino porque tú estás con Dios y el que está con Dios definitivamente es un ganador. Ahora, ¿por qué? Dice, no desmayes, ¿sí? O sea, hay gente que, que ya no tiene fuerza, pero felicidad, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y yo sé que en esta mañana muchas personas están recibiendo fuerzas espirituales fuerzas sobrenaturales para lograr sobrellevar una situación difícil en sus vidas hay personas que en este momento están luchando con una enfermedad, están luchando con la economía, están luchando de pronto por un, eh, con una condición de su hogar eh, están luchando para establecer un verdadero hogar hermoso con sus hijos no sé, con su esposo, su esposa tantas luchas que hay y a veces de verdad ya no tenemos fuerza ya no podemos más, pero el Señor dice un momento, es que las fuerzas vienen de mí yo soy el que te doy fuerzas para que resistas, para que continúes para que no te rindas para que no dejes de intentarlo o sea, las fuerzas verdaderamente vienen del Señor Él dice, tranquilo o sea, yo soy el que te esfuerzo además ten en cuenta esto no solo te esfuerzo, sino que siempre te ayudaré o sea, no a veces, o sea, yo te esfuerzo pero siempre te ayudaré necesitamos de la ayuda divina necesitamos de que dios intervenga necesitamos que dios meta su mano necesitamos que el señor establezca su gloria en medio de nosotros cuando verdaderamente nosotros colocamos ese clamor cuando verdaderamente nosotros nos acercamos confiadamente a él entonces verdaderamente él va a extender su mano y él nos va a ayudar pero no algunas veces sino que siempre siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia entonces Aquí vemos las promesas de Dios para el pueblo, para nosotros, para usted que me está escuchando. Verdaderamente nosotros como hijos de Dios tenemos esas promesas para nuestras vidas. Él dice, no solo voy a estar contigo dándote fuerzas, sino que te voy a ayudar. O sea, porque no es solo que para que resistas, sino que vas a ver la mano de Dios ayudándote y vas a ver cómo Dios te lleva y cómo Dios te da la victoria y cómo Dios te coloca en el lugar donde tú ni siquiera, ni siquiera te imaginaste que podías llegar. Él es el que da la victoria, es el que da la Fortaleza, él es el que verdaderamente eh, empieza a orar en medio de tu vida, ¿sí? Y lo hemos visto una y otra vez. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, y esto tiene que ser glorioso para nosotros, porque tenemos la mano de Dios a favor nuestro, ahora, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, eh, porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Eh, verdaderamente, eh, cuando nosotros entendemos esta palabra, Él dice que viene justicia, ¿sabes? Con la diestra de su justicia. Definitivamente sufrimos, no hoy, sino por, eh, de mucho tiempo atrás, venimos sufriendo Toda la humanidad por la injusticia que se ve en medio de las naciones de la tierra. Y una de las cosas que nos promete el Señor es que es la diestra de su justicia la que nos va a alcanzar. Yo quiero que tú entiendas verdaderamente lo que esto implica. Porque a veces como que, como que no logramos no logramos entender y nos cargamos y sufrimos y estamos en esa situación de vulnerabilidad porque no logramos descansar en el Señor, ¿sabes? Él dice mira, mi justicia va a ser tan grande que los que se levantaron contra ti, los que quieren hacerte daño, los que te tienen envidia, todo lo que han todos los que han planeado y han organizado cosas contra ti, no los vas a encontrar porque ya no van a existir yo me encargaré de que esas personas definitivamente sean quitadas del frente tuyo que no te sigan haciendo daño y con esto vienen entonces otras situaciones que Dios restaura a veces nosotros hemos perdido. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando tuvieron situaciones adversas, perdieron su herencia, los robaron, les quitaron eh, eh, alguna oportunidad en un negocio, eh, los traicionaron, los eh, echaron injustamente, se les cerraron puertas, pero ¿sabes lo que yo he entendido? Que las puertas que Dios abre nadie las puede cerrar, aunque a veces parece que el enemigo se levantara y te quitara esas bendiciones pero cuando tú te alineas con él y cuando estás con él, eso es lo que él dice, yo te voy a ayudar y vas a ver la diestra de mi justicia ¿qué quiere decir? que vienen tiempos de restauración, todo lo que el enemigo te robó, todo lo que Satanás te quitó, todo lo que la envidia te cerró, todo lo que hicieron injustamente, todo lo que hablaron en contra tuya para cerrarte las, las puertas de bendición para quitarte el empleo y el sustento que tú tenías en ese momento pues te tengo, te tengo que decir algo, el Señor restituye y al doble, los años que te quitaron, los años que dejaste de recibir esas bendiciones, los años que verdaderamente que te cerraron esas puertas de una manera injusta, conocerás la justicia de Dios y vas a ver cómo Dios pelea por ti, toma esta palabra en tu vida y en esta mañana atesórala y simplemente declárala todo lo que ha venido a mi vida injustamente, es más te voy a decir algo, hay cosas que llegaron a tu vida porque tú las generaste, porque fuiste infiel, porque no le cumpliste al Señor con las promesas que habías hecho, pero sabes te arrepientes, le pides perdón al Señor, te alineas con Él, y el Señor da nuevas oportunidades y aún cuando Él mismo permitió que vinieran ejércitos de langostas, que vinieran ejércitos para comer tus bendiciones para eh, eh, hacerte sentir el afán y la ansiedad, el mismo Señor quitará esos ejércitos y el mismo Señor te restituirá todos los años que comió la oruga, la polilla, el saltón, entonces verdaderamente tenemos un Dios que quiere no solo bendecirnos aún más, sino que quiere restaurar para que veamos su fidelidad y es que es eso, es la justicia de Dios yo le digo a la gente, dejen de pelear dejemos de estar buscando la venganza por nuestras propias manos Deja las cosas en Dios Descansa en el Señor Él es el que va a pelear por ti Y como Él va a pelear por ti Pues no vas a encontrar a tus enemigos Porque todos los que se levanten contra ti Serán como nada Porque todos los que te envidian Brujos, hechiceros El Señor te va a mostrar que en algún momento Se unieron brujos, se hicieron hechicería Hicieron actos terribles en las tinieblas Pero esos diseños hoy se rompen En el nombre de Cristo Jesús Y vas a establecer sobre tu vida Los diseños celestiales, diseños de de vida, diseños de salvación, diseños de restauración, diseños de justicia. Esos son los diseños que vienen para tu vida. El Señor termina diciendo: No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel, es tu Redentor, así que en esta mañana yo te invito para que tú entiendas que estás de la mano de un Dios Todopoderoso, porque no ahí donde estás, eh, empiezas a hacer una oración, cierra tu mano y dile Señor, así estamos tú y yo estamos de la mano, tú eres el que me sostienes, tú eres el que vas conmigo, tú no me soltarás, yo reconozco que he fallado, yo reconozco mi pecado, pero Señor, también sé que tengo un Dios que ha prometido que nunca me dejará, que me ha prometido que nunca me soltará, que siempre caminaré en la diestra de su justicia, que verdaderamente a mi vida van a venir esos niveles de honra, de justicia, de autoridad, que tú vas a orar a favor nuestro. Señor, que no nos soltarás. En esta mañana coloco mi entrar y mi salir, y colocamos todas las cosas en tus manos, y te pedimos sorpréndenos de una manera sobrenatural. Abre los cielos, Dios, y derrama de tu gloria. Abre los cielos, Dios, y derrama de tu presencia. Abre los cielos, Dios, y déjanos entrar en los niveles de autoridad, de bendición y de restauración. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Declaramos los cielos abiertos y declaramos que hoy es un día de victoria para tu vida, para tu casa, para toda tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que sean bendecidos, mis amados, que tengan un día maravilloso, que sea un día de dar testimonio de la gloria de Dios. Bendiciones para todos.